0: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar, «¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para acabar con nosotros. Ya sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús lo increpó diciendo, «Cállate y sal de este hombre». El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el texto que escuchábamos del Evangelio, queridos hermanos, que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Bueno, Jesús tenía una autoridad, autoridad eh, basada en lo que Él era, una autoridad natural por ser el Hijo de Dios, por ser el Verbo de Dios encarnado. Eso le daba una autoridad particular. Por ejemplo, los profetas, como relata en la primera lectura en el Antiguo Testamento, cada vez que decían algo de Dios, que Dios les decía que dijeran algo, ellos decían, terminaban la frase, oráculo de Yahvé o palabra de Dios, como decimos nosotros como diciendo, no es mi palabra, sino yo transmito algo. En cambio Jesús no dice palabra de Dios porque Él es la palabra, lo dice como su fuente, no como un heraldo, como un transmisor, sino como la fuente lo mismo cuando Moisés da la ley ¿no es cierto? Dios le da a través de Moisés eh, la ley al pueblo ¿eh? Eh, Moisés le va diciendo al pueblo lo que Dios quiere que ellos hagan en cambio Jesús dice con autoridad habéis escuchado que se dijo pero yo les digo, yo les digo tal cosa ¿no? y así también con todo lo demás en los exorcismos aún en la actualidad, ¿no es cierto?, cuando se hace un exorcismo, eso te invoca y si manda algo al demonio es por Jesucristo, por la iglesia, por la Virgen, nunca es en primera persona. En cambio aquí Jesús, cuando hace un milagro, no le pide a Dios que haga el milagro, sino que Él manda hacer ese milagro. Ve, que, que veas, o camina ¿sí? y se realiza el milagro. Eso significa que tiene autoridad. Una autoridad que le es propia, natural, por ser, eh, digamos, el, el, la máxima autoridad en un sentido de que no hay nada por encima de Dios. Pero también tenía la otra la, la autoridad con la cual nosotros a veces designamos la, a, la, a la autoridad, que es lo que se llama autoridad moral que es la, la coherencia entre el pensamiento y lo que uno expresa, entre lo que uno expresa y lo que uno hace. Esa coherencia que tenía Jesús total, por eso no, cuando lo tienen que acusar, lo tienen que inventar cosas porque no encontraban nada de qué acusarlo, le daba esa autoridad moral que decimos nosotros, ¿no? esa coherencia absoluta entre su pensamiento, su expresión ...y sus obras, una coherencia absoluta. Bueno, esto es propio de Jesús, intransferible de Él en el sentido pleno como, como su fuente. Pero de esta fuente ha querido Dios que participara eh, como en tantos órdenes... ...como en el orden de la creación, sea en el orden natural, sea en el orden sobrenatural... ...¿no es cierto?, con, con el Antiguo Testamento, el judaísmo... ...o luego la Iglesia en el Nuevo Testamento ha querido participar de ambas autoridades para que haya un orden ¿no? porque la autoridad es esencial al género humano el hombre es social por naturaleza y todo lo social necesita un principio de autoridad si no se vuelve anárquico, autárquico se vuelve disperso, se dispersaría eh, si el universo no tuviese un orden, se estrellarían los astros uno contra otros, los planetas uno. Hay un orden, hay una autoridad. Así también en todo cuerpo físico hay una autoridad. ¿No es cierto? Tenemos un solo cerebro, tenemos dos manos, pero un solo cerebro. Si tuviéramos dos cerebros, se nos parten dos el cuerpo. Y si tuviéramos tres cerebros, se nos parten tres el cuerpo y así no eh, en el orden social, en el orden familiar, se necesita una autoridad, ¿no es cierto? Eh, para, para cualquier cuerpo, en el orden social también, en el orden religioso también, eh, hace falta una autoridad, esa autoridad entonces es de orden natural, los padres por ejemplo tienen por, no no es que no es algo cultural, es algo natural. Que los padres tienen autoridad sobre sus hijos, es algo natural. Lo mismo la autoridad de las sociedades, de alguien que gobierna. Después el modo de elección de la autoridad, si es así, si es así, si es democracia, si es monarquía, si Todo eso es opinable, todo eso es muy opinable, porque todo puede ser corruptible. No hay ningún régimen que garantice la... Porque si el hombre se corrompe, se corrompe todo lo que toca al ser humano, ¿no? Pero eso es opinable, pero que hay, tiene que haber un principio de autoridad en el orden social eh, necesariamente así, porque si no, no se puede vivir en sociedad, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en el orden religioso, en el orden, eh, perdón, en el orden, decíamos, civil, tal es así que, por ejemplo, Jesús a Pilato, que Pilato era un satélite del Imperio Romano que había, que había tomado posesión de la... Eh, de algún modo ilegítima de la tierra santa, sin embargo cuando le pregunta a Jesús él le dice, no tendría autoridad sobre mí, le dice Jesús o sea que Pilato tenía autoridad Herodes se ve que no tenía autoridad porque no le habló Jesús, pero Pilato sí le reconoce Jesús una autoridad a este que era un usurpador sin embargo le reconoce cierta autoridad o por ejemplo José, San José cuando manda el César Augusto a hacer el censo era el, el emperador los romanos, como si acá mandan de Estados Unidos que nosotros hagamos algo, ¿entendés? y uno lo... Y San José obedece, le reconoce autoridad al César Augusto y va a hacer el censo, por supuesto que son caminos de Dios esos, pero digo, ¿cómo eh, hay una autoridad natural? Y una autoridad religiosa, que bueno, que es la que le da Jesús a Pedro y a los apóstoles... Eh, todo lo que ata en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. No es sé, cierto le da esa autoridad. Junto con esa autoridad natural que tienen las personas por el lugar que ocupan, por la vocación, etc., eh, está esto de la autoridad moral, que es el buen ejercicio de esa autoridad natural, que a veces se da y a veces no se da, lamentablemente, ¿no? Es, eh, eh, significa rectitud, significa honestidad, eh, significa que uno tiene esa autoridad en servicio de los demás y movido por amor a los demás y no por dominio, no como un déspota que domina. ¿no? Eso se supone. Cuando se dan esas dos cosas, en la autoridad de orden natural con la autoridad moral, bingo. Pocas veces... Se da eso. En Jesús, en San José y, y en algún santo país, pues, pero normalmente, como suele pasar en el orden humano, es eh, como el ser humano, ¿no? Tierra con un, con agua bendita con tierra, ¿no? De ahí se hace este barro. Agua bendita con tierra. Pero cuando no se da eso, cuando no coincide la autoridad natural con la autoridad moral, es cuando vienen las las crisis, ¿no? que es como lo que vivimos a la actualidad, que hay una gran crisis de, de autoridad, por distintas razones, pero hay una gran crisis de autoridad. Aclaro, cuando hablo de autoridad moral, que todos tenemos, ninguno de nosotros, yo lo otra vez bromaba eh, también frente a este micrófono, dijera él, que decía medio irónicamente, yo decía a la gente... No, yo no, pero no se lo digan a nadie, ¿eh? yo no hago todo lo que le digo a ustedes. Todo lo que le aconsejo a ustedes yo no lo hago. Y le digo otro secreto, ningún sacerdote hace todo lo que le aconseja a ustedes. Pues si yo hiciera todo lo que le hago a ustedes, bueno, ya sería santo consumado. Yo sé un montón de cosas y siempre mis obras van detrás Ahora, en la medida que uno lamente esa distancia entre lo que uno sabe y lo que uno debería hacer ¿no? o debería practicar, no es hipocresía. Pues si no, no nos podría hablar ni los santos, porque los santos también, ahora que están en el cielo, sí, pero siempre tuvieron esas... Imagínate, viene San Pedro, nos va a decir algo, decir, ¿qué va a hablar vos si vos no negaste tres veces a Jesús? Fuera. ¿Viene San Pablo diciendo algo? ¿Qué no va, va a hablar vos si vos perseguiste a lo cristiano? Fuera. ¿Viene San Agustín diciendo algo? ¿Qué va a decir vos si anduviste hasta los 30 años con mujeres, con esto, que, Fuera, no queda nadie. No sé quién se animaría. Yo, yo me bajo acá corriendo, ¿no? Entonces, pero eso no es falta de autoridad moral, porque en la medida, ni hipocresía, en la medida que uno mismo. Eh, yo no cumplo todo lo que le digo a ustedes pero deseo cumplirlo ahora si yo no deseo cumplirlo y le tiro palo a ustedes palos que yo no estoy dispuesto a mover, dijera, de ninguna manera eso sí es hipocresía ¿no? aclaro esto porque a veces uno no, no los que mandan los padres no son los padres perfectos es que no existen los padres perfectos los gobernantes perfectos no existen los los papas perfectos no existen Los, los no existen Toda autoridad en este mundo experimenta esa, esa división que experimentamos el ser humano porque somos seres humanos, pecadores, ¿Entienden? excepto la Virgen María, San José, la Sagrada Familia, digamos, y Jesús, y, y, y la Trinidad, que también hay un Padre ahí, y paremos de contar. ¿Mm? Pero digo que cuando se da este eh, ya eh, mal uso, la autoridad o demás, eh, eh, vienen esta, estas crisis en las cuales tenemos que tener mucho cuidado de saber si, si una persona tiene autoridad moral, bueno, pero no por eso la descalifica en cuanto a autoridad. ¿entienden? Porque eso es lo que se llama la anarquía. La anarquía es el individuo por sobre la institución. Eso es la anarquía. Y es peor la anarquía que la tiranía. Porque en la tiranía, por lo menos, hay un principio de autoridad. Que se ejerce mal, pero hay un principio de autoridad. En cambio en el otro, al ponerse el individuo por encima de la sociedad, es un caos porque cada uno es autoridad. ¿Qué es lo que nos pasa en la actualidad? Cada uno es juez. ¿No, ¿No es cierto? Cada uno, vieron que en el orden, cuando salió este tema del aborto, y todos viste, opinaban, todos son autoridad. Y voy a decir, pero ¿y vos y apareció una, una modelo en la televisión hablando y, digo, ¿y vos las actrices vos sabrás de, 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 de actuación pero de, la, de este tema es lo mismo que que, que, que es más la otra persona que podrían opinar mucho mejor o podrían hablar mucho mejor pero vivimos un poco esa esa crisis por, por diversos motivos a veces pues ya digo porque ha fallado la autoridad a veces porque hay mucha soberbia en, en la obediencia yo a veces pienso los padres por ejemplo a veces me pasa a mí está discutiendo y le pasará a los papás no con los hijos adolescentes con una niña de 15 y uno te, y discute mano a mano uno y uno dice está bien que uno no es perfecto pero pero eso es lo que se rompió entiende usted le aconseja algo a un, y el adolescente mira al youtuber no sé a quién y esa es la autoridad para él ese otro que es tan adolescente como él, aunque tenga 30 años, y ese es autoridad. Y lo que le dicen los padres, lo que le aconsejan, le entra por un y le sale por otro. Eso es lo que vivimos. A veces culpa es nuestra, ¿no? A veces culpa de la autoridad. Y a veces culpa de que hay la, el amor propio y la soberbia ha crecido tanto que uno no quiere someterse a ningún juicio fuera del que, de lo que a uno le parece. Y por eso hay tanta confusión, porque cuando uno cada una autoridad, se termina... Eh, de la confusión, por eso es necesario ese discernimiento de saber qué cosa y qué cosa no pero ya digo, por principio no hay que descalificar la autoridad por principio porque aunque la autoridad tenga falencias morales o no tenga autoridad moral, no hay que descalificarla en lo propio y específico, porque si no si yo a este le doy autoridad a este otro le quito autoridad y yo soy el que digo quién tiene autoridad, entonces la autoridad soy yo. Y cuando yo soy la autoridad para mí mismo, soy un necio, porque yo no me puedo ser autoridad para mí mismo. No hay objetividad posible. Se acabó la objetividad. Entonces el que tiene autoridad la tiene por el orden natural o sobrenatural. Después yo podré disentir en algunos puntos o no, pero esa autoridad es objetiva, si no caemos en un individualismo, ¿no es cierto? de yo pienso en el en el plano de la fe, Pero por ahí a uno le, le llegan por el WhatsApp que, que andan cadena de cosas y dicen que la Virgen que se va y ahora con, con todo esto de la pandemia rebrotaron todas las cosas apocalípticas, quédese tranquilo que no se va a terminar el mundo este año no, así como tenés que vivió la pandemia igual. ¿Qué es en tranquilo? Cuando nadie hable del fin del mundo, ahí se va a terminar el mundo. Normalmente cuando todos hablan de algo, ahí no sucede. Eh, entonces, digo, todo eso que circula y de dónde sale, y no... Entonces, uno, si quieren confundirse, lean, miren... Y escuchen todo lo que anda circulando por las redes y lo que comentan. Si quieren quedar confundidos, hagan eso. Pero si quieren tener una, una clara idea de la fe y saber por dónde ir, hay que ir a los que tienen autoridad. A mí personalmente me ayuda mucho cuando hay una duda en el tema religioso, es el catecismo de la Iglesia Católica, que es un gran regalo que nos dejó Juan Pablo II. Ahí está lo que la Iglesia piensa. No lo que piensa este, aquel, el de más allá, sino lo que la Iglesia piensa de siempre y de hoy piensa. ¿no? Eso es un, un parámetro objetivo, digamos, para no marearse en medio de tantas voces que se levantan. Bueno, pidámosle a la Virgen la gracia entonces, como decía el Salmo, de escuchar eh, la voz del Señor. Porque la autoridad... Que es, se le escucha. ¿Vieron? Lo hemos dicho otras veces. La palabra obediencia es escuchar. Tiene la misma raíz que la palabra escuchar. Uno obedece cuando uno escucha. Cuando uno está dispuesto a deponer el juicio propio y la voluntad propia en pos de una autoridad, eso es escuchar. Cuando uno está dispuesto a eso, ¿no? A deponer el juicio propio y la voluntad propia, eso es escuchar. Por supuesto a Dios y a Dios. En su medida, a Dios de modo absoluto, a Dios de modo absoluto, por eso tenemos fe, de modo absoluto con Dios. Con las demás autoridades humanas limitadas, en la medida en que tengan autoridad. Así de simple, con ese discernimiento así de simple. Y si nos toca tener autoridad, por sobre los demás, bueno, ejercer la autoridad eh, por caridad por servicio eh, a nuestro prójimo. Que la Virgen entonces nos conceda esa gracia.